0: Hola a todos, sean bienvenidos a Propuestas para el Bicentenario, sección especial del blog Jurídico Admitio, que tiene como objetivo discutir posibles propuestas en determinadas temáticas. En el episodio de hoy, conversaremos sobre la protección del medio ambiente. Para ello, nos acompañan la doctora Nicole Freide, asociada del estudio Grau, y la doctora Carranza, asociada senior del estudio Chocopar. La primera pregunta: ¿Qué oportunidades de mejora encuentran para el desarrollo de las actividades mineras y petroleras respecto a sus estándares ambientales? Para ello le doy la palabra a la doctora Alexandra Carranza.
1: Gracias. Eh, me parece que podemos abordar esta pregunta desde dos perspectivas. La primera, desde una perspectiva regulatoria, eh, es decir, los estándares ambientales existentes son suficientes, son adecuados, etc. Y una segunda perspectiva, que es la del cumplimiento de los estándares que ya existen que sería, por el lado, un poco más práctico. Entonces, de repente podemos empezar recordando eh, qué son los estándares de calidad ambiental, ¿no? y, y que estos son básicamente, o fijan, el nivel de concentración de, eh, bueno, el nivel de contaminación, en otras palabras, aceptable, socialmente tolerable, en el aire, agua, suelo, eh, que no representa ningún riesgo significativo para la salud de las personas, ni al ambiente, ¿no? Hoy en día contamos ya con varios ECAS aprobados eh, y en realidad estos no se fijan por sector, sino que se fijan por cuerpo receptor, digamos, de la contaminación. Eh, o sea, digamos, como mencioné, el aire, agua, suelo. ¿no? Eh, y bueno, eh, tanto los ECAS como los LMPs, que son otro tipo de estándares, ¿no? que están dirigidos, digamos, a las emisiones propias de las personas naturales o jurídicas. Eh, las empresas, digamos, al cuerpo receptor, ambas se fijan teniendo como referencia otros estándares internacionales, ¿no? como de repente los estándares de Estados Unidos, del Environmental Protection Agency. ¿no? Son, eh, bueno, especialmente técnicos estos, estos estándares. ¿no? Eh, en mi opinión, los estándares siempre van a ser ambiciosos porque reflejan lo que como sociedad consideramos tolerable y cada vez, en principio, mientras vayamos avanzando, vamos a ser más críticos y demandantes. ¿No? Asimismo, a medida que la tecnología avance y otros países establezcan la tendencia, probablemente esos estándares se vengan, vayan aumentando en el tiempo, vayan elevándose. Um, eh, bueno, de hecho, un, para ir ya a la segunda perspectiva un poco más práctica, los estándares son más o menos qué, tan, qué tanta contaminación estamos dispuestos a tolerar en el ambiente. ¿no? Eh, pero, digamos, si queremos ver si esos estándares se cumplen o no, realmente tendríamos que dar el concepto práctico que serían los límites máximos permisibles, que son realmente eh, cómo las empresas o cómo podemos medir que las empresas cumplan ¿no? con, con los límites máximos permisibles de contaminación, justamente a esos a esos cuerpos receptores, ¿no? al agua, ¿No? eh, Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, o respecto a las oportunidades de mejora, siento que. Eh, la oportunidad real de mejora está en la tecnología ¿no? porque me da la impresión de que ese es el verdadero aliado de la reducción de la contaminación porque digamos más allá de las medidas de prevención que se pueden tomar o medidas de mitigación que ya están previamente determinadas en los instrumentos de gestión ambiental la única manera eh, de mejorar eso, el cumplimiento de esos estándares es con una mejor tecnología. Bueno, de repente no la única manera, pero una, una manera innovadora, una nueva forma de de ver o de enfrentar el cumplimiento de estándares ambientales es con la tecnología. Adicionalmente al cumplimiento normativo. Eh, me parece que, bueno, esas serían dos perspectivas que propongo, propondría para responder esta pregunta, no sé si eh, por eso más o menos le doy la palabra a Nicole. Sí, eh,
2: siguiendo la misma lógica, de, la misma línea, Alexandra, eh, también creo que, que cuáles serían los mecanismos, las oportunidades de mejora, eh, tanto en la tecnología, ¿no? que es lo más importante, el uso de maquinaria, el, el tema de las líneas, la faja, eh, por ejemplo, los medios de transporte, eh, el tipo de combustible que utiliza, ¿no? ahora se están eh, las empresas mineras, hidrocarburos, y, y industria en general, Acá está cambiando la matriz por ejemplo de energía ¿no? antes usaba, usaban esto, GLP eh, combustible ahora están utilizando más que todo gas natural y eso eh, favorece, ¿no? hay menos contaminación las emisiones son mucho más bajas o sea, en los niveles que mencionaba Alexandra, ¿no? en tanto las emisiones para cumplir con los LMPs y, y luego claro el tema de los SECA ¿no? que acá en el país esto son niveles esto bien estricto, ¿no? Entonces, esto, las empresas en general tienen cumplimientos en cuanto a LMPs, eh, agua, aire, qué sé yo, dependiendo del sector, no tan bajo, como a veces piensan, ¿no? Entonces, esto, esto por un lado, por el tema de tecnología, lo que pueden imp implementar, el eh, tema que eso genera inversión, no es una inversión que tienen que hacer las empresas, ¿no? Para el cumplimiento. Además también el tema de las medidas eh, de manejo ambiental, obligaciones o compromisos ambientales que tienen eh, estipulados y que se encuentran obligados en sus instrumentos de gestión ambiental, ¿no? eh, que, a ver, que cada vez son más como, eh, están enfocados ya al entorno del proyecto. ¿no? Antes posiblemente eran un poquito más ambiciosos y podían no cumplirlos, ahora cada vez los están... Eh, aterrizando un poco más el tema de los compromisos o los niveles a los que, tienen que, que, que van a llegar, ¿no? Entonces yo creo que esas son las oportunidades de mejora que, 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 se, que se ven esto en, las, en los diferentes sectores, no solo minería, hidrocarburos, ¿no?
0: Perfecto, muchas gracias por su respuesta. Ahora pasaremos con la segunda pregunta. ¿Qué aspectos positivos y negativos tendría suscribir el Acuerdo Escazú? Para ello le doy la palabra a la autora Freire.
2: Gracias. Eh, el acuerdo de Esquesu ha generado eh, bastante problemática y controversia, puntos a favor, puntos en contra, ¿no?, de diferentes sectores de la sociedad. Eh, en realidad, a ver, como acuerdo, como algo positivo que puede haber, que tiene, ¿no?, es que tiene eh, tres eh, como derechos fundamentales que están interconectados que son interdependientes, por ejemplo, lo que trae es el acceso a la información ambiental, ¿no? el libre acceso a la información ambiental, también lo que está promoviendo es eh, acceso a la justicia, a los derechos para, de las personas, por ejemplo, organizaciones que, que, que luchan y que están detrás de todos los derechos humanos por en los temas asuntos ambientales, también en eh, cuestiones de proyectos ambientales, consultas normativas, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es lo que promueve, eh, está promoviendo el acuerdo de Esquezú, ¿no? Ahora, hay, lo cual me parece favorable, ¿okay? lo que sucede es que hay que aterrizarlo un poquito a la realidad de Perú, ¿no? O sea, acá, en, y, y lo que comentaban también, distintas opiniones respecto al tema, es que existe ya en el país normativa respecto a lo que es participación ciudadana. ¿okay? No es que acá en el país no exista el acceso a la información, en temas ambientales, o la participación de la sociedad, ¿no? organizaciones respecto a asuntos ambientales que puedan afectarles directo o indirectamente. ¿no? Entonces, creo que, que sí es bueno pero a la vez hay que tener en cuenta lo que ya está planteado en el país, ¿no? Entonces, eso, es lo que, eso ha generado que un montón de sectores digan que no, que no debería firmarse porque en realidad ya existe normativa. Entonces, yo creería que en realidad lo bueno de esto es que, claro, existe normativa a nivel nacional respecto a participación ciudadana en la consulta previa, antes de iniciar un proyecto, en plena evaluación el tema de acceso a la información, si existe existe ese derecho de la población de acceder a los instrumentos de gestión ambiental a, aprobados para ver eh, el proyecto, el, el instrumento ambiental. ¿no? Eh, sin embargo, lo, que, lo bueno de este acuerdo podría generar que efectivamente en la práctica, si bien existen estos derechos, esta legislación podría hacer que a veces no se cumpla, no se lleve... Al 100%, o sea, no se concretiza en algunos, para algunos en casos, ¿no? Y podría ser que esto haga de que pueda realmente cumplirse en la práctica, ¿no? Eh, algo que sí se debería tener en cuenta, y no es que esté en desacuerdo con el acuerdo, sino en desacuerdo con el acuerdo, sino más bien esto podría ser un tema para pensarlo, repensar, ¿no? Es el tema que he leído bastante que comentan. Eh, como un punto negativo del, del acuerdo, que podría dar, dar lugar a que, las que, que el acceso a la información o la participación sea un poquito más, que dependa un poco más de lo que decían eh, las personas. ¿no? O sea, el proyecto, si bien la participación ciudadana no es eh, vinculante, podría ser que en este caso sí, ¿no? Entonces ahí como que se está como que mezclando conceptos y podría dar lugar de pensarse que podría suceder eso. Y eso podría hacer que los permisos, todo el tema de los plazos, pueda demorar un poco más, ¿no? Y, y, y la inversión, o sea, los proyectos de inversión puedan tardar un poco más en temas de permisología, ¿no? Igual eso no quiere decir que lo que vaya a suceder es eso, sino que la idea es poder ser más transparentes en cuanto a lo que, en los objetivos de este acuerdo, ¿no? porque como les decía al inicio, ya existe en el país normativa al respecto. Entonces, lo que podría hacer este acuerdo es concretizarlo y trazar mayores objetivos, ¿no? En algunas zonas, sobre todo, que, que, que están un poco más alejadas y que no tienen el criterio y que donde el Estado no llega, ¿no? Eso podría ser un
1: punto. Eh. Bueno, yo, yo en realidad estoy, estoy eh, de acuerdo con Nicole. O sea, desde mi punto de vista, en realidad suscribir el, perdón, ratificar el acuerdo solamente traería digamos, eh, beneficios para los peruanos en la medida que pueda eh, aterrizarse de, de la manera más apropiada y más digamos, consensuada posible entre todas las personas que se van a ver afectadas. Eh, por el acuerdo, ya sea porque los beneficios les reconoce el derecho o porque van a verse, o se les va a quedar una especie de carga para poder, para poder digamos, satisfacer este derecho para el resto, ¿no? Eh, conceptualmente, el acuerdo de escaso este está lleno de buenas ideas, lleno de buenas voluntades, eh, pero sí, digamos, hay que de ratificarse, tiene que verse con mucha seriedad, como saben, porque, digamos, es, es, es cierto que una de las críticas es el tema de, de que ya existe reconocimiento normativo nacional de estos derechos. Eh, pero bueno, digamos que ese no es necesariamente un impedimento o, o la crítica digamos, más fuerte, porque claro, digamos, en realidad no habría ninguna, ninguna, ningún efecto negativo con suscribir un acuerdo que reconozca algo que tu país digamos, ya reconoce. Digamos como que en términos de, de consecuencias. No, porque ya está hecho, en todo caso es una, es una confirmación de voluntad. Pero, eh, digamos, otra, digamos para, para complementar con las críticas, también se habla de la pérdida de soberanía del Perú sobre su territorio, recursos naturales, en verdad es un mito, como varios otros mitos que se han generado alrededor de este acuerdo, ¿no? porque en realidad ese es, Perú ya suscribió este acuerdo para hacerlo, hubo una serie de negociaciones, no es que se les esté imponiendo o se nos esté imponiendo algún tipo de obligación o estándar o disposición. Mm, ¿no? Y además claramente eso es que el acuerdo no va a hacer que Perú pierda el control o la administración sobre los recursos o el territorio. No, no, no había nada que nos, no tenga consentimiento del país desde ya de lo negociado. Y bueno, en el futuro igual nosotros tenemos que reconocer o digamos aterrizar ese acuerdo en normas concretas. ¿no? Eh, una de las cosas positivas que de repente sería bueno eh, resaltar es eh, poder contar con un reconocimiento expreso del principio de no regresión, del principio de progresividad, que son, de, digamos, principios que, que sí están de cierta forma reconocidos a nivel internacional, pero que sería bueno nosotros incluirlos en nuestra propia normativa porque son, digamos... Eh, Necesarios para el entendimiento de la aplicación de los estándares de, de calidad ambiental, estándares en general. No regresemos, no, no retrocedamos, no flexibilicemos nuestros estándares. Y, y por el lado de la, de la progresividad, es aplicar estándares de manera progresiva, razonable en el tiempo. Razonable, eh, otro aspecto positivo que, que creo que vale la pena resaltar es el tema de, de la inclusión a la, a la protección efectiva de los defensores de los derechos humanos en temas ambientales, que también ha sido eh, mencionado recientemente, al menos en, en los medios de comunicación. Eh, a raíz de los, de los asesinatos que ocurren en la selva. Eh, y me parece que sí es importante garantizar ese entorno seguro, propicio, que las personas puedan promover y defender los derechos eh, humanos en temas ambientales, ¿no? sin amenazas, sin restricciones, sin inseguridades. Eh, seguramente la, tenemos también quizás un marco que, que permita o cree este espacio seguro, pero, no sé, pa para dar un ejemplo que, que estaba justo pensando ahora, nosotros, por ejemplo, ya tenemos una ley de plástico. Si mañana todos los países, grandes generadores de plástico, deciden unirse y tener una especie de, de tratado para reducción de plástico a nivel internacional, y que digamos, la crítica, si Perú se sí quiere adherir a ese acuerdo, o sea, ah, pero Perú ya tiene una ley de plástico, o sea, sí, ¿no? tendríamos, tendríamos una ley de plástico, pero nos va a hacer algún mal formar parte de un tratado internacional en el que pueden haber, no sé, disposiciones o parámetros uniformes, eh, cooperación internacional, eh, no y una serie de cosas que te puede dar estar en una, en una comunidad. Eh, sería discutible que ese sea necesariamente un, un aspecto negativo. ¿no? Eh, digamos, algo que se me había ocurrido eh, por el tema de que ya existen normas y tal. Pero sí, efectivamente es una crítica que existe. Y que, bueno, en mi opinión deberíamos suscribirlo. Pero como, como efectivamente dice Nicole, al final el día todo va a depender de cómo se aterricen estas ideas. No, estas
2: buenas ideas. Sí, algo que quería mencionar, eh, también sobre este punto que mencionaba Alexandra, sí me parece importante que, que, en todo caso, como mencionaba, los mitos, ¿no? Siempre hay como alrededor de todos estos temas ambientales, eh, mitos sobre vamos a cerrar la soberanía sobre el Amazonas, ¿no? Y en realidad, si, si uno revisa el acuerdo en realidad no dice en ningún momento, en ningún lado figura que vamos a ceder soberanía, ¿no? Al contrario, eso ya es parte de cada Estado, nadie ¿no? está cediendo nada, ¿no? Entonces, el tema de las concesiones, el tema también de que van a necesitar, eh, por ejemplo, el tema de la justicia ambiental, que acá hay procedimientos, de ahí te vas a las cortes, qué sé yo, y puedes aplicar de, eh, a, a corte de los derechos humanos, qué sé yo, cuando ya acá saca todas este las necesidades para poder hacer valer tus derechos. ¿no? Entonces eso ya existe. ¿no? Entonces acá lo, que, lo que en realidad no he visto del acuerdo, pero que está generando un mito, que igual tendría que ser bueno que se revise, o en todo caso explicarle a la ciudadanía, eh, que no es que se van a ir directamente ante una violación de un, de un derecho, sino irse directamente a la Corte Internacional. sino esto se tiene que ver en instancias nacionales. ¿No? Y seguir todo un procedimiento, no es tan fácil. ¿no? Entonces, son mitos que creo que sí podrían ser eh, esclarecidos a la, a la ciudadanía para que puedan entender un poco más de qué trata, ¿no? Podría ser también.
0: Sí, perfecto. Muchas gracias por sus respuestas. Ahora pasaremos con la siguiente pregunta. ¿Qué medidas de protección del medio ambiente aplican a otros países que el Perú también debería implementar? Para ello le doy la palabra a la doctora Carranza.
1: Bueno, justamente antes de, de, de comenzar, le, le estaba comentando a Domenico que, que esta era una pregunta súper amplia, ¿no? porque eh, hay mu seguramente muchísimos ejemplos o nos podemos inspirar de muchos países para, para tratar de mejorar nuestra regulación, nuestras políticas, pero en vista de que yo puedo escoger, concentrarme en alguna medida, eh, estaría básicamente dirigida a la, voy a tomar el ejemplo de la, de la medición de la huella de carbono, porque simplemente siento que es lo más, o sea, lo que se viene, porque podemos hablar de cosas que ya, que ya existen, de cómo mejorar lo que ya existe pero también podemos enfocarnos en, en adaptarnos a lo que se viene, y eh, por ejemplo, una medida de protección o una medida ambiental que podremos implementar para mejorar eh, como país es la herramienta de la huella de carbono, no, si bien nosotros ya tenemos una, eh, es voluntaria ¿no? y para poder cumplir realmente con nuestras metas al, al 2030, eh, en general, ¿no? todos los compromisos internacionales vinculados a este tema, sí creo que eh, tenemos que involucrarnos todos ¿no? y, y manejar el, el, la medición, el reporte, etcétera, de manera integral. Y eso involucra o in, eh, implica... Que esta medición de la huella de carbono tenga que estar obligatoria, sobre todo para los grandes emisores, o para al menos los sectores eh, podría ser de manera, digamos, progresiva eh, para los sectores que más emisiones eh, generan no y, y partir por ahí porque de hecho necesitamos contar con una línea base y solamente digamos si esto se mantiene voluntario vamos a tener siempre información incompleta ¿no? eh, ahora para, no, para tratar de no ser tan ambiciosos y volver de la mano con, el, con los avances climáticos que hemos tenido, empezaría o el punto de partida sería justamente la medición y ya, ya luego eh, ir a los demás, no eh, para poder determinar cuál es nuestra huella como país y en verdad empezar a plantear medidas concretas de mejora en función de, de eso. Nicole.
2: Gracias, Alessandra. Sí, eh, como decía Alessandra, es un poco complejo decir, a ver, ¿en qué país o qué regulación podríamos tomar como referencia? Yo creo que Perú, ¿no? Esto, tenemos bastante regulación en temas ambientales y cada vez ha ido como eh, creando por sectores, por actividades eh, más normativas, ¿no? Yo creo que está eh, siguiendo, o sea, tiene bastante legislación sobre el tema. Falta, sí, eh, por ahí hay una que como que se contradice con otra, por ahí que hay, tan, hay tanta, eh, no es como que no sea tan simplificada, ¿no? Pero de a poco vamos a ir avanzando, ¿no? Yo creo que hay bastantes avances en el tema a, a nivel como país, ¿no? Eh, Perú toma bastante, de lo que he podido ver en algunos aspectos, en algunos dependiendo del sector, eh, bastante normativa, eh, como ejemplo, colombiana, por ejemplo, lo del reglamento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? que se publicó, o se aprobó en el 2012 la inicial, ahora hay otra, ¿no? que está más actualizada, eh, y toma bastante en consideración la de Colombia. El problema es que a veces, cuando se, se, se elaboran estas normas, eh, no se entra tanto en detalle, y por lo mismo de política interna del país, como tienen que cumplir con ciertos objetivos, a veces prácticamente toman la norma y se olvidan que la realidad es distinta. ¿no? Cada país tiene una realidad distinta. No podemos compararnos o tratar de tomar la misma normativa que Colombia, o Chile, o Argentina, o Brasil, o Europa. ¿no? Ahí sí, porque es otra sociedad, es otra cultura, otros usos y costumbres. Eh, la idea es tratar de, de, de generar eh, mayores eh, estándares, eh, pero estándares que realmente se puedan cumplir y que estén aterrizados al país y a nuestra realidad. ¿no? Por ejemplo, el reglamento de RAE, en Colombia establecía unas metas un poco complicadas y complejas que ellos mismos no podían cumplir para la recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de los productores. Y acá en Perú querían hacer lo mismo, entonces en realidad era imposible. Nuestra realidad no es la misma igual, no es como en Europa que tienen plantas de reciclaje, ¿no? acá no hay ese tipo de infraestructura aún. ¿no? La mayoría es disposición final, tratamiento mínimo, pero cada vez se está implementando ese tipo de industria. ¿no? Entonces también el Estado tiene que hacer, promover ese tipo de industrias para que la norma se pueda cumplir, ¿no? O sea, todo a veces es con el privado, y en realidad el Estado también tiene que poner, eh, eh, poner más de su parte en cuanto a educación y promoción, ¿no? Entonces, no digo que no lo haga, digo que, que es parte también, y por eso creo que compararnos con qué normativa o qué otro país podríamos tomar en cuenta, en realidad son muchos países ¿no? que podemos tomar como referencia, pero cada norma y cada tema se tiene que ver en conjunto para ver con nuestra realidad, no es simplemente Ay, hay, que hacer un, hay que modificar y ahora regular sobre este tema, y lo traemos a Perú, no, se tiene que tomar como referencia, sí, pero hay que aterrizar la realidad acá, tanto así que a veces... Eh, en la selva, tanto con la sierra como con la costa, es totalmente distinta entonces a veces lo centralizamos y lo pensamos no tan macro, sino siempre lo vemos tipo en Lima, ciudad-coste entonces es un poco complejo dependiendo este, eh, la demografía y todo ¿no? entonces a veces las normas están muy centralizadas y, y a, al interior del país no las no, no van a poder cumplir no, no llega el, el, o el privado en el lugar donde se encuentra es imposible el cumplimiento y entonces se hacen posiciones de supervisión, de fiscalizaciones. Entonces, hay, hay como que un poco de, de este conflicto, ¿no? Pero en resumen, en realidad, para ir un poquito del, del tema, era que sí, las normas en general podríamos tomar referencias de varios países, pero hay que aterrizarlas al país y a nuestra realidad, ¿no?
0: Bien. Ahora pasemos con la siguiente pregunta. ¿Cómo generar el compromiso de la empresa privada en el cuidado del medio ambiente? Para ello le doy la palabra a la doctora Freire.
2: Eh, mira, yo creo que con los años las empresas cada vez han empezado a tomar más conciencia el tema del cuidado del medio ambiente. ¿no? han empezado a generar eh, políticas internas no solamente por la reglamentación que, que ha ido este aumentando y, y van teniendo las obligaciones impuestas eh, pero ya están generando este esta conciencia interna de el cuidado del medio ambiente no también por el tema de, de la sociedad no eh, que tienen el entorno al proyecto a la actividad no entonces ha ido mejorando, y cuáles podrían ser las actividades o prácticas. Por ejemplo, hay bastantes empresas que, no porque se las impone la norma, sino porque tienen estándares un poquito más rigurosos y, y, y altos que la propia normativa, ¿no? Sobre todo las empresas transnacionales, ¿no? Entonces traen ese ejemplo a veces acá, y eso es bueno, porque por ejemplo, en algunos casos que he podido trabajar con ellos, en distintas empresas, eh, en vez de verter el agua tratada al desagüe, a un, a un cuerpo natural de agua reusan, ¿no? Entonces eh, esa calidad del agua es a veces superior o sea, es buena, entonces ¿para qué lanzarla al desagüe o al río si pueden reutilizarla? Por ejemplo en Lima que es cercado, lo que normalmente algunas empresas hacen es eh, re, el, se la donan a la municipalidad para reuso de agua en riego de parques y jardines, ¿no? En vez de estar utilizando agua para regar, ¿no? Que en realidad la escasez del agua es un tema también prioritario que hay que tener en cuenta. Es esto, si hay, se puede hacer con un reuso de agua, ¿no? Esto yo creo que es súper, ¿no? Y, y favorece, es, no va al desagüe, pero va a, esta, a este riego de parques y jardines, ¿no? Y claro, las empresas tienen ese tipo de políticas, algunas otras, este, por ejemplo, el tema de residuos, también todo lo que es reaprovechamiento, otros con lo de la ley de plásticos, el tipo de material de descarte que son como que, no facilidades, sino como incentivos, más que incentivos son, eh, esa nueva regulación de residuos sólidos, y su reglamento, tiene como objetivo promover la valorización antes que la disposición final de los residuos. ¿no? Entonces esto, también las empresas, están ap apostando por tener generación de residuos casi cero ¿no? en algún momento. ¿no? Entonces, más que disponer, ver si se puede realizar para reciclaje, para exportarlo, dependiendo ¿no? la, la, la industria a la que vaya. ¿no? Eh, también el tema de la economía circular, creo que eso se está ya eh, generando bastante, con, bastante concienciación para las, las empresas para aplicarlas. Dentro de su organización ¿no? eh, Aplicando desde No solamente el tema de generación de residuos ¿no? Sino desde los insumos Los empaques Que generan Y, la, y, y todo lo que, que Que continúa como parte de su proceso ¿No? Están haciendo cierta inversión Para poder aplicar Y, y, y implementar El tema de la economía circular ¿no? Yo creo que eso es Algo bueno que están
1: haciendo algunas empresas ¿No? Sí, estoy, yo estoy súper de acuerdo. Son unos súper ejemplos de, de, de tipos de compromiso. de que también ¿no? la mayoría de estas empresas que implementan o que, o que ponen a práctica esos compromisos eh, son transnacionales, que vienen ya con un chip distinto. ¿no? Porque claro, siempre estamos predispuestos a pensar que tiene que haber una especie de norma que nos obligue a actuar o no, actuar de determinada manera, que sea la que genere el compromiso. Eh, y bueno. Quizás antes sí era bastante más evidente que, que sin una norma las, las empresas simplemente no iban a dar ese, ese paso adicional. ¿no? Eh, en el tiempo coincido con que algunas empresas han cambiado este chip. Usualmente son empresas internacionales. Eh, y, aún, y lamentablemente aún también veo que, que, que simplemente se siguen en lo que dice la norma. O hacerlo estrictamente necesario. Que bueno, también tiene que ver con un tema del, del contexto en el que estamos viviendo ahorita. Pero, en la práctica, finalmente, esta generación de compromiso, eh, al menos de manera adicional a las normas, eh, realmente recae en el, en el mercado mismo, ¿no? en el inversionista, en tu cliente, en general tus stakeholders, eh, sus expectativas, sus demandas, las tendencias. ¿no? Estos son factores que en la práctica, creo, pueden generar realmente el cambio de actitud en la empresa, ¿no? tanto a nivel ambiental como a nivel social. Eh, por ejemplo, no sé, en el caso al menos del, del agro podemos ver que son tus clientes quienes van a venir con las mayores exigencias eh, y por ejemplo, quizás antes era suficiente con que tengas certificaciones en mercados internacionales y no necesariamente se enfocaban en que estés cumpliendo con la normativa vigente inclusive, ¿no? Sí, bueno, en el agro las, las normas no son tan eh, exigibles, no había un ente supervisor o fiscalizador activo como hoy día, ya lo tenemos entonces Quizás antes eh, bastaba con que la empresa tenga estas certificaciones y pueda vender en mercados internacionales y, digamos, sus frutas estén o, o verduras estén eh, técnicamente o en términos de calidad bastante bien valoradas. ¿no? Hoy en día, un banco no te da un préstamo si es que no cumples con las normas locales. Y el compromiso es quizás a la inversa, porque mientras tienes certificaciones que dicen que todo tu, tu proceso... Eh, Agrícola, tu proceso industrial está súper bien. Si no cumples con la normativa, que en realidad tiene estándares menores, no te dan el préstamo. ¿No? Por dar un ejemplo, eh, quizás como medidas adicionales, eh, de ya, digamos, compromisos propios de las empresas, ya que estamos hablando del agro, por ejemplo, podríamos citar estos certificados eh, azules, ¿no? que te da la es un reconocimiento que te da la ANA, que está reconocido por la norma, pero digamos que es un paso adicional porque básicamente lo que significa es que el el usuario del agua es eficiente con el uso del agua. ¿no? Eh, y bueno, participa en estos programas para reducir la huella hídrica, para medir la huella hídrica, que también es un adicional, más allá de que está reconocido en la norma, no todas las empresas necesariamente, no, no necesariamente todas las empresas que usan agua, que básicamente son casi todas, pero imaginemos en el agro, que es, es un poco más intenso el consumo, eh, están o participan de esto. Entonces, finalmente sí se vuelve un compromiso adicional. Eh, y que probablemente lo genere tu cliente o el inversionista o, o el banco que te va a prestar plata. ¿no? O sea, no necesariamente es algo que nace una obligación real, exigible, en virtud de una norma. Pero bueno, eh, si finalmente digo, lleno a la pregunta, usualmente la generación del compromiso parte del mercado inversionistas clientes, etc. Más que en la parte de la opinión.
0: Bien, perfecto. Y ya para ir terminando la entrevista, pasemos con la última pregunta. ¿Cómo combatir la tal ilegal y deforestación? Para ello le doy la palabra a la doctora Carranza.
1: Esta es otra pregunta súper difícil y súper larga, porque eh, es un tema súper complejo y también ya hay cosas, digamos, en marcha, ¿no? Pero, en mi opinión, para combatir estos súper grandes problemas necesitas ejecutar una serie de medidas de manera... Conjunta. Eh, para empezar, probablemente lo más importante sea el fortalecimiento de las, de las autoridades, de las instituciones forestales, por así decirlo, no ser foros, sino foros, los gobiernos regionales, ¿no? que son ellos los que realmente están en contacto con, con la acción, eh, para que puedan realizar acciones de control, supervisiones adecuadas, de manera oportuna. Eh, y eso también pasa por, por capacitarlos, por darles las herramientas, por darles presupuesto. ¿No? Entonces, por un lado tienes necesariamente el, el, el componente institucional del fortalecimiento ¿no? y bueno, así como empoderas a la autoridad también tienes que empoderar a las comunidades que son las que viven ¿no? y presencian estas, estos delitos ¿no? y capacitarlas y también eh, digamos, darles todas las herramientas para que puedan trabajar conjuntamente con las autoridades forestales ¿no? Me parece que la idea es generar sinergia y que en realidad entendamos que todos tenemos que ayudar desde nuestra posición a la solución del problema. No solamente es la autoridad o no solamente es la comunidad que tiene que denunciar estos hechos, sino tiene que haber como una especie de sinergia. Y bueno, así como se, eh, por un lado tienes la prevención del delito, la sanción del delito o, o el control, digamos, por otro lado también tienes el lado de los incentivos que, es, que están dirigidos más bien al incentivo a la conservación, al ¿no? incentivo a la no deforestación. A, la, a, a que no se realice la talidad. ¿no? Y por ahí, bueno, hay un montón de mecanismos para la conservación de bosques, hoy en día tienes mecanismos en el lado forestal, mecanismos en el lado de las zonas naturales protegidas, incluso una persona dentro de su propio pueblo privado en la, en la Amazonía puede implementar esas herramientas, no ecoturismo, ecoturaciones de conservación, etc. ¿no? Y, y bueno, también hay marcos para poder generar, en, en el tema de la deforestación, estos mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos que tienen todo un marco regulatorio desarrollado, pero lamentablemente no tienen incentivos. ¿no? Y bueno, esto aplica para todo lo que acabo de decir en la parte de, de conservación. Tenemos una serie de normas, tenemos el, el marco legal que nos permite implementar estas medidas como se debería, pero no tenemos los incentivos que, que permitan realmente o, o que, o que generen la necesidad, o necesidad o, o en el interés ¿no? de, de las empresas, de los privados, de las personas naturales, etcétera en invertir, en plantar un árbol, en, en, en participar de estos mercados, ¿no? y, y, y generar inversión ahí también. ¿no? también Hay formas de hacer esto eh, obligatorio, ¿no? como... Como empezar a obligar a los privados que ya tienen un proyecto que genere impacto, obligarlo a compensar ese impacto cuando cuando aplique digamos la compensación en un bosque y obligarlo a conservar ahí. Y hay una norma que dice eso. o sea, me parece que el reglamento ambiental minero incluye ahí una partecita ahí escondida de que la compensación se puede hacer en, en proyectos de conservación, pero no se aplica, no hay incentivos, no, no, no se fiscaliza, no sé no no estamos generando que todo eso que tenemos se ponga en práctica. ¿no? Entonces, eh, me parece como que para combatir la tala ilegal, la deforestación, estos dos frentes de institucionalidad y el frente de la inversión en conservación eh, son dos bloques, digamos, muy importantes que se tienen que tener en cuenta. Te cedo la palabra a Nicole.
2: Gracias. Sí. Prácticamente, o sea, voy totalmente en línea con lo que dice Alessandra, es un tema también de institucionalidad, ¿no? De presencia de, del gobierno en todas estas zonas, sobre todo en la zona de la selva, ¿no? Que, que más que todo por un tema también de necesidad, de actividad, por desconocimiento o porque es, es lo que les da de comer. ¿no? desarrollan todo el tema de la deforestación para el desarrollo de proyectos de este, agropecuarios, ¿no? que esto es lo que genera prácticamente la deforestación. ¿no? Entonces, eh, hay ya regulación sobre el tema, eh, como decía Alessandra, hay que eh, asentarlo, ¿no? Eh, no hay incentivos, hay que generar más incentivos, eh, educar, eh, capacitar a, la a las personas en la selva, en diferentes zonas, eh, enseñarles, por ejemplo, hay planes, hay, hay planes en el Ministerio del Ambiente, hay un plan objetivo que ha sido aprobado recientemente, el año pasado, por el CERFOR, respecto a la... para combatir la deforestación, ¿no? Pero son políticas, y todo todavía está en, en temas más macro, ¿no? La idea es cómo aterrizarlo, y también depende mucho eh, de, por ejemplo cómo sacarle provecho en el bosque, por ejemplo, como mencionó Alessandra, de los, eh, todo el tema de servicios ecosistémicos, ¿no? También ver cómo se le incentiva a las personas que tienen una parcela, un pedazo de bosque y que, claro, prácticamente ellos van a decir, ¿qué voy a vivir de, sem o sea, sembrar para conservar, pero yo necesito sobrevivir, necesito alimentos, ¿qué puedo hacer? Enseñarles también que puedes generar desarrollo agropecuario, eh, económico, sostenible pero a la que a vez puedan tener eh, que sea económicamente rentable, ¿no? Porque es la realidad, la gente necesita comer, necesita eh, eh, trabajar, entonces solamente conservar, que es muy importante, no va a generar que estas personas realmente digan, no, sí, vamos a conservar, y claro, no voy a tener dónde trabajar, ¿no? Entonces hay que, hay que equilibrar ambas cosas, y en todo caso promover, ¿no? Eh, Normativa hay, sí, hay planes, hay objetivos eh, a nivel país, eh, pero hay que eso un poco más y hay que promoverlo más. ¿no? Oh, claro, estamos en una coyuntura un poco complicada desde el año pasado, ahora más, entonces esto creo que es un tema ya más institucional que tienen que ir generando de a pocos con los gobiernos regionales, con gobiernos locales, capacitaciones, hay inversión, hay inversión de, 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 de Suiza, de Alemania para hacer proyectos sobre el tema, ¿no? Entonces, hay, hay, hay este, objetivos, eh, proyectos, ¿no? La idea es plasmarlos y ejecutarlos, ¿no? Por ejemplo, también, lo que mencionaba, porque claro, está el delito para la deforestación, es todo lo que es el delito de la tal ilegal, el tema de captura ilegal de flora y fauna, ¿No? pero hay como un quinto, otro delito más que to, está como que en abstracto, que es lo que se está generando, es el tráfico sí. ilegal de, de terreno, no de propiedad, entonces invaden, de ahí parceliza, pa, hacen parcelas, y de ahí esto, la gente vive, se lo dan a otra persona, lo venden, y esa persona en realidad no va a desarrollar eh, algún tipo de forestación, o promover o conservar el bosque, sino va a talar, lo más probable va a sembrar, ¿no? Y entonces eso es lo que va a generar que haya más deforestación, ¿no? El tema de zonificación, todavía no está al 100% zonificado de manera forestal el territorio, ¿no? O sea, y hay que, en todo caso, esto ver ex exactamente qué, produ qué, qué producción forestal hay en cada zona, ¿no? En cada región, porque es distinto lo que hay en la selva con lo que hay en la costa, ¿no? Hay que hacer ese tipo de de análisis para ver qué se puede promover en cada región, ¿no? Qué es lo que necesitan, ¿no? Y qué se les puede aportar. ¿No? También sería interesante ver el tema de reforestación en la sierra y en la costa con desarrollo agropecuario para evitar tanta migración a la selva, ¿no? Puede ser uno que es parte de los objetivos que tiene este plan, ¿no? Pero la idea es concretizarlo, ¿no? Creo que más o menos es en resumen lo que yo creo. Eh, que podría ser, ¿no?
0: Perfecto, con eso vamos por concluir la entrevista muchísimas gracias doctora Carranza y doctora Freire por aceptar la invitación para colaborar con Agnitio ¿Verdad? ha sido una entrevista muy amena considero que lo, que lo que han mencionado nos va a ayudar mucho a los estudiantes y a todas las personas interesadas en la protección del medio ambiente así que con eso termina la entrevista, muchas gracias
1: Gracias, gracias.